0: Lesung aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, so sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach, Schiloch heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere meinten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren. Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete, Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, Du siehst ihn vor dir, er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder.
1: Liebe Schwestern und liebe Brüder in Hildesheim, Menschenwürde, das ist kein Wort der Bibel, weder des Alten noch des Neuen Testaments. Fragt man allerdings danach, was Menschenwürde ist, worin wir sie begründen, nicht erst heute, dann gehört die biblische Überlieferung zu den wirkungsvollsten Zeugnissen überhaupt in der gesamten Menschheitsgeschichte. Da ist zum einen der Schöpfungsbericht aus dem Buch Genesis. Gott sprach, »Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Und Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie, und Gott segnete sie. Die Menschen, alle.« keine Unterscheidung, keine Relativierung, kein Sortieren und schon überhaupt kein Aussortieren. Gott erschuf die Menschen als sein Bild. Das Staunen darüber bringt schon im ersten Jahrtausend vor unserer Zeit der Dichter von Psalm 8 wunderbar ins Wort. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschenkind, das du seiner dich annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Pracht und Herrlichkeit gekrönt. Diese Pracht des königlichen Menschen, der Anteil hat an der Hoheit des Schöpfergottes, ist das, was wir heute Menschenwürde nennen. Unverlierbar weil Gott selbst sie in uns Menschen hineingelegt hat, unantastbar, wie unser Grundgesetz es sagt, und zu schützen versucht, und doch äußerst verletzlich, umkämpft, weltweit mit Füßen getreten, eingesperrt, gefoltert, ausgebeutet, Mundtot gemacht, immer wieder oder schlicht links liegen gelassen. Doch wie kann das alles eigentlich immer und immer wieder geschehen? Warum erniedrigen Menschen Menschen? Warum verletzen Menschen den Teil des Lebens, zu dem sie selbst doch ganz und gar gehören? zu der einen einzigen Menschheitsfamilie, wie Papst Franziskus es in seiner Enzyklika Laudato Si nennt. Er meint das nicht moralisch, sondern beschreibt mit diesem Wort eindrücklich, dass alles Leben in unserem gemeinsamen Erdenhaus miteinander verbunden ist. Und er fügt an, dass wir Menschen es sind, die vergessen, dass wir selber Erde sind, dass unser eigener Körper aus den Elementen des Planeten gebildet ist, dass seine Luft es ist, die uns den Atem gibt und sein Wasser uns belebt, dass der Schöpfer zu jedem und jeder von uns sagt, noch ehe ich dich, und dich, und dich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Wir wurden im Herzen Gottes entworfen. Und darum gilt, jeder und jede von uns ist Frucht eines Gedankens Gottes, jeder und jede ist gewollt, geliebt und unbedingt gebraucht. Eigentlich unfassbar, oder? Auf jeden Fall aber ganz und gar wunderbar, wie die gesamte Schöpfung in der und von der wir leben, total unverdient geschenkt vom Schöpfer, uns Menschen aller Hautfarben und aller Kulturen. Doch seit Anbeginn der Zeit tun wir Menschen uns schwer, nicht nur mit unserer Mitgeschöpflichkeit, sondern vor allem mit unserer Mitmenschlichkeit. Daran haben auch tausende Jahre Geschichte wenig geändert. Wir Menschen lernen und wir verlernen. So rasant der Fortschritt in Naturwissenschaft, Technik, Digitalität oder Mobilität auch ist, so rückschrittig sind immer wieder aufs Neue die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die begangen werden. Überall auf der Welt, im Großen oder im Kleinen, in allen Kultur, in allen Glaubensräumen, auch dem unsrigen. Papst Franziskus sagt, wenn das Herz wirklich offen ist für eine universale Gemeinschaft, dann ist nichts und niemand aus dieser Geschwisterlichkeit ausgeschlossen. Wie also, liebe Schwestern und Brüder, ist es bestellt um unser Herz? Unser Herz. Wie offen oder wie verengt ist es? Wem? Oder was gegenüber? Anerkennen wir ganz alltäglich und ganz praktisch das, wie Papst Franziskus es in seiner Enzyklika über die Sorge für unser gemeinsames Haus sagt, dass die gesamte Natur Gott nicht nur kundtut, sondern auch Ort seiner Gegenwart ist. In jedem Geschöpf wohnt Gottes lebensspendender Geist, der uns in eine Beziehung zu ihm ruft. Und doch, so der Papst im Blick auf bestimmte Ungerechtigkeiten in der Welt, dulden wir weiterhin, dass einige sich für würdiger halten als andere. Wir lassen zu, dass einige meinen, mehr Mensch zu sein als andere, als wären sie mit größeren Rechten geboren. Und so ist die Realität unserer Welt auch diese. Menschen werden ausgegrenzt, erniedrigt. Menschen werden misshandelt, ausgebeutet, ihrer Lebensmöglichkeiten beraubt. Menschen werden zu Unrecht inhaftiert, gefoltert, namenlos ermordet an den Rändern unserer Weltgesellschaft nicht selten einfach übersehen. Oder sie sterben an Krankheiten, gegen die aufgrund mangelnden wirtschaftlichen Interesses kaum etwas unternommen wird. Kriege und kriegsähnliche Zustände, die Ausbeutung der Bodenschätze und der ökologischen Ressourcen weltweit Menschen Arbeitsbedingungen in einer globalisierten Welt oder korrupte totalitäre Regime töten, zerstören ganze Länder, verantworten Hunger und vertreiben Millionen Menschen, die zu unerwünschten Flüchtlingen und Asylbewerbern werden. Auch mitten unter uns. Papst Franziskus setzt dagegen. Alle Menschen sind als Brüder und Schwestern gemeinsam auf einer wunderbaren Pilgerschaft miteinander verflochten durch die Liebe, die Gott für jedes seiner Geschöpfe hegt und die uns alle in zärtlicher Liebe miteinander vereint. Das, liebe Schwestern und liebe Brüder, ist eine Lebensgrundlage, die auch Menschen außerhalb des jüdisch-christlichen Glaubens- und Verstehenshorizontes mit uns bejahen, auch wenn sie dafür andere Gottes- oder Schöpfungsvorstellungen oder andere Lebensentwürfe miteinander in Beziehung bringen. Trotzdem ist der Titel dieser Fastenpredigt heute Abend die Würde des Menschen achten, der Dauerbrenner unter den großen Herausforderungen für ein friedliches Zusammenleben in unserer globalisierten und doch so zerrissenen Welt. Ein immer wieder neu, aktuelles Thema, das es anzusprechen und zu verteidigen gilt. Doch ist es das auch für uns, ein aktuelles Thema, für uns ganz persönlich, die wir heute Abend hier im wunderschönen Hildesheimer Dom zusammengekommen sind. Oder ist es eher ein Thema für die Diktaturen dieser Welt, für die Foltergefängnisse weit weg, für das Leben, wie es in den Minen und Steinbrüchen und auf den verseuchten Böden der Südkontinente stirbt. Schauen wir miteinander ins Evangelium. Da haben wir gerade gehört, dass es manche Dinge offensichtlich schon immer gab, ohne Aussicht auf Besserung, nämlich eine ganz bestimmte Art von Gerede. Das Gerede über die anderen. Die, die es nicht lassen können, geben sich selten Mühe, ihre Worte so leise zu sprechen, dass nicht auch jene sie mit anhören müssen, über die geredet wird. Da sind auch die Jünger Jesu leider keine Ausnahme. Der Mann an ihrem Weg, wie wir auch gerade gehört haben, der ist blind, nicht taub. Ganz im Gegenteil. Feinsinnig nehmen seine Ohren die Töne wahr. Wo wir versuchen, uns hineinzutasten in seine Welt ohne Augenlicht, da beginnen wir zu ahnen, dass es darin alles gibt, was auch Menschen mit gesundem Augenlicht kennen. Nicht auf den ersten Blick natürlich, nein, doch genau deshalb vielleicht intensiver und vielschichtiger und wohl auch verletzlicher und schmerzlicher. Töne, Zwischentöne, Untertöne. Wie hart Steine, wie schneiden scharf eine Papierseite oder wie weich die Haut eines geliebten Menschen ist, das weiß auch der Blinde. Hat er es doch vor allem zu spüren bekommen. Die schützende Distanz derer, die Augen im Kopf haben, kennt er ja nicht. Die Härte, die Schärfe oder die Zärtlichkeit des Lebens zeigen sich ihm viel unmittelbarer und ungeschützter so ist das auch mit allem, was an sein Ohr dringt. Das Laute und das Leise des Lebens haben ungleich mehr Nuancen, als wir sogenannt Sehenden es uns vorstellen können. Und nicht immer hört sich das Leben in seinen verschiedenen Tonlagen für den Blinden freundlich an. So auch im Evangelium des heutigen Abends von Geburt an blind, das kommt doch nicht von ungefähr, der wird schon seinen Teil dazu beigetragen haben, ach nein, wohl er seine Eltern. Welche Sünde sie begangen, wie viel Schuld sie wohl auf sich geladen haben. Es wird nicht nur eine Kleinigkeit gewesen sein und jetzt das, immer nur dasitzen und betteln das ist doch kein Leben. Und überhaupt, wer soll sich um den kümmern, wenn seine Eltern nicht mehr sind? Da muss dann wahrscheinlich mal wieder der Steuerzahler ran. Liebe Schwestern und liebe Brüder, kommt Ihnen irgendetwas davon bekannt vor? Finden Sie sich wieder in der Szene, die uns der Evangelist Johannes im neunten Kapitel seines Evangeliums vor Augen führt? Ich mich schon in beiden Rollen, passiv und aktiv. Dabei haben die Jünger bis hierher schon so viel mit Jesus erlebt. Die Hochzeit zu Kana, die Vertreibung der Händler aus dem Tempel, das ganz und gar überraschende Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, die Heilung des Gelähmten in Jerusalem und des Sohnes eines königlichen Beamten in Galiläa, die wundersame Speisung der 5000, die brisante Begegnung mit der Ehebrecherin im Tempel und nicht zuletzt Jesu Gang auf dem Wasser. Seit Monaten ist alles neu um die Jünger herum. Worte, Gesten, Zeichen eines Himmels, der zur Erde kommt. So erzählt es der Evangelist Johannes Kapitel für Kapitel. Dennoch stimmen die Jünger angesichts des Blinden am Wegesrand nur in Altbekanntes, in Vorurteilsbeladenes, Abwertendes und kühl erklärendes ein. Rabbi, wer hat gesündigt? Der Blinde selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Was passiert hier? Der Blinde gibt den Jüngern Anlass zu einer vermeintlich klugen Frage. Kein empathisches Wahrnehmen. Keine Begegnung. Kein von Mensch zu Mensch. Wer so in Distanz bleibt, entwürdigt den, der vor ihm auf dem Boden sitzt. Und da ist noch etwas. Kein Lernen auf dem Weg mit Jesus aus Nazareth. Stattdessen ein festgelegtes Besserwissen, an dem die gemeinsam neuen Erfahrungen genauso abprallen wie der blinde Mensch am Wegesrand. Damals in Jerusalem und heute in Hildesheim, in Köln. Dabei nehmen die Jünger ja nur in der üblichen Weise die Tradition der antiken Welt auf, die als Ursache von schwerer Krankheit oder Behinderung die begangene Sünde ausgemacht hat. Wie könnte es auch anders sein? Der Mensch, der Gott gefällt, wird sich wohl kaum ohne Augenlicht bettelnd am Straßenrand wiederfinden müssen. Soweit jedenfalls die Logik derer, die aus der Religion eine simple Rechenaufgabe fürs Leben gemacht haben. Jesus hat das endgültig satt, so scheint es. So vieles hat er seine Gefährten schauen lassen, umsonst. Was soll er da noch lange Reden halten? Entsprechend platzt er auf die ewig gestrige Frage seiner Jünger direkt mit seiner Sicht der Dinge heraus. Weder der Blinde noch seine Eltern haben gesündigt, so Jesus kurz und knapp. Vielmehr soll das Wirken Gottes an ihm offenbar werden. An ihm der Randgestalt, an ihm, dem Abgestempelten, an ihm, dem längst Aufgegebenen, an ihm, dem würdelosen Sünder. Keine Frage nagelt mehr auf die Vergangenheit fest als die Frage nach der Schuld, Vielleicht lässt Jesus sich deswegen von Anfang an nicht auf diese Frage ein. Ganz im Gegenteil. Mit seinen Worten will er alle Beteiligten unseres Evangeliums frei machen von der quälenden Frage danach, wer, warum, wann, was falsch gemacht hat. Für Jesus ist der namenlose Blinde nicht bloß ein Fall, der zur theologischen Diskussion Anlass gibt oder einer Flüchtlingsdebatte oder einer Hartz-IV-Debatte oder einer, wie mit den Obdachlosen in unseren Innenstädten umgehen, Debatte. Für Jesus ist der namlose Blinde ein Mensch. Ein Mensch, dem die gute Gottes Zukunft offen steht. Weder der Blinde noch seine Eltern haben gesündigt. Vielmehr soll das Wirken Gottes an ihm offenbar werden. Mit diesen Worten, die einer kleinen religionsgeschichtlichen Sensation gleichkommen, bricht Jesus ein in die kleine und die große Welt, die ihn umgibt. Angesichts des Blinden an seinem Weg lenkt er den Blick von einer lähmenden Vergangenheit und von lähmenden Erklärungsmustern weg, hin zu einer lichtvollen Zukunft für den Blinden in nicht gekannter Weise, genauso wie für alle, die sehen, und doch nicht sehen, genauso wie für uns alle, die wir sehen und manchmal doch nicht sehen, den mit der falschen Herkunft, die mit der falschen Hautfarbe, den mit der falschen Krankheit, die mit dem falschen Aussehen den mit der falschen Religion, die mit dem falschen Geschlecht, den mit der falschen Weltanschauung, die mit den falschen Reformideen für unsere Kirche. So ist es Grundgut, dass es in den biblischen Erzählungen, in denen Augen geöffnet werden, es fast immer um mehr geht als um die wiedererlangung des augenlichts sehenden auges erfahren sich menschen die mehr oder weniger plötzlich wahrnehmen durften oder mussten wofür sie bisher blind gewesen sind etwas oder jemand hat einbrechen können in ihr denken hat ihre denkmuster aufbrechen können auf das Leben in Fülle hin, wie Gott es schenkt. Solche Prozesse innerer Öffnung und Verwandlung vollziehen sich mitunter mühsam und schmerzlich und werden nicht selten verweigert. Nichts scheint bedrohlicher als der Verlust einer einmal erlangten Wahrheit, die allem Leben seinen Rahmen gibt. So erfährt es Jesus immer wieder. So erfährt es der Blinde, der sich mit dem Sehen schließlich leichter tut als alle anderen. Und wir, wir hier heute Abend, welche Erfahrung haben wir damit? Kennen wir solch eine Art Umkehrmoment, der unserem Leben einen neuen Himmel und eine neue Erde geschenkt hat, in deren Horizont wir einen ganz neuen Zugang finden durften zu Gott und den Menschen? In dem Evangelium unseres heutigen Abends will Jesus, dass die Frage nach der Schuld nicht länger blind macht. Weder für das Jetzt und Hier, noch für die Zukunft. Dazu öffnet er die Augen des Einen auf wundersame Weise. Mit einem Teig aus Speichel und Erde heilt er den von Geburt an blinden Mann. Das ist eine durch und durch berührende Szene, deren inneres Licht der Blinde als Erster und lange als Einziger zu sehen beginnt. Ich stelle mir vor, wie seine Ohren zunächst die ungewohnt befreienden Worte abtasten, die ihn und seine Familie nicht länger in einem Unheilszusammenhang fesseln in dem ein körperliches Gebrechen anteilnahmslos als gerechte Sündenstrafe abgetan wird. Jesu Worte klingen anders als fast alles, was bisher an den Ohren des Blinden hängen blieb. Plötzlich geht es nicht mehr um dieses quälende Warum seiner Blindheit, sondern um ein verheißungsvolles Wohin trotz seiner Blindheit? Der Weg zum Teich Schiloach ist noch mühsam, doch auf Jesu Wort hin macht sich der Blinde bereitwillig auf, nicht umsonst. Denn, so sagt es der Schweizer Pfarrer und Dichter Kurt Marti, Gott ist ein Tätigkeitswort. Jesus zeigt uns das hier, unweit des Teichs von Shiloach, genauso wie an vielen anderen Stellen der Evangelien. Gott ist ein Tätigkeitswort, das sich bis in die letzten Winkel unserer Welt hinein aussprechen will. Und wenn es sein muss, dann eben auch am Schabbat. Denn der Schabbat ist ja für die Menschen da und nicht die Menschen für den Schabbat. So ist und bleibt das Verhalten der Pharisäer verstörend. Ihr penetrantes Nicht-Sehen-Wollen dessen, was geschehen ist und ihnen doch aus erster Hand bezeugt wird. Die Leute, die weiterhin tuscheln, trauen sich mit ihrem Getuschel wenigstens an den ehemals Blinden heran, Anders die Pharisäer. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Die Mehrzahl von ihnen aber kann und will das Geschehen nicht einfach hinnehmen. Für sie ist klar: dieser Mensch, Jesus, kann nicht von Gott sein, weil er den Schabbat nicht hält. Da gibt es kein Staunen über die Möglichkeiten Gottes, nicht einmal die Bereitschaft, sich von der heilsamen Wirklichkeit, wie sie jetzt vor ihnen steht, sich überraschen zu lassen. In dem an ein verhörgrenzendem Gespräch mit dem einst blinden Mann bleibt der Horizont möglicher Antworten für die Pharisäer beschränkt. Blind im Herzen übersehen die gelehrten Männer das Wunder des Glaubens, das doch ganz in ihrer Nähe geschehen ist. Kalt stoßen sie den Mann hinaus, der sie mit seinem ganz und gar eigenen Gotteswissen herausfordert, dann verblüfft, verärgert, letztlich wohl vor allem in ihrer Autorität und ihrer Selbstgefälligkeit bedroht. Liebe Schwestern und liebe Brüder, das Evangelium von der Heilung des Blindgeborenen zeigt uns in eindrücklicher Weise die Tiefe und die Vielschichtigkeit menschlicher Blindheit auf. Fast unheimlich erscheint die Blindheit derer, die von sich selbst sagen dass sie sehen, was ist mit uns, was sind unsere blinden Flecken und welche Menschen trifft das. Jesus lehrt uns, dass jeder Mensch ein Würdenträger ist und dass es keine Hochwürden gibt, weil es auch keine Niedrigwürden unter den Menschen gibt. Vor diesem Hintergrund lohnt es, den eigenen blinden Flecken bereitwillig auf die Spur zu kommen. Im Blick auf unsere Mitmenschen hin, nah oder fern und im Blick auf die gesamte Schöpfung hin, in der und von der wir leben und die in einem Maße gefährdet ist, wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Liebe Schwestern und Brüder hier in Hildesheim, ein paar Wochen nur noch trennen uns vom diesjährigen Osterfest. Was ist bis dahin wichtig? Oder was könnte uns bis dahin noch wichtig werden? Vielleicht ja nicht nur ein äußeres Voranschreiten in der Zeit, sondern auch ein inneres Weiterkommen. Mit Christus auf seinem Weg und mit Christus auf unserem je ganz persönlichen Weg auf dem wir uns von ihm begleitet wissen dürfen. Wozu? Auf dass Gott, der Vater Jesu und der Schöpfer der Welt, uns unsere Augen, unseren Verstand und unsere Herzen öffnen möge, zum Segen für uns, und vor allem zum Segen für die ganze Welt. Amen.